0: Este é o segundo vídeo que nós produzimos uh, a partir da obra O Cristão Toma Consciência do Seu Valor e seu autor é o psicólogo e teólogo Anthony Huckman, um calvinista reformado que escreveu esta pequena obra na década de 1970. Portanto, estamos falando de 50 anos atrás. Entretanto, esta obra não perdeu o seu significado exatamente pelo fato de que ela trata de um aspecto fundamental na vida de um cristão. Ela procura esclarecer de uma maneira muito clara, muito segura, muito bíblica, como é que nós devemos, como cristãos, viver. E trabalhar a nossa autoimagem. Neste sentido, então, nós vimos no vídeo anterior a introdução do assunto, onde Huckman coloca o problema que existe uh, na vida das pessoas, especialmente as pessoas convertidas. É o fato delas terem uma informação e mais do que isso delas terem uma formação, de modo que elas percebam o seu próprio pecado, a sua própria falibilidade e tenham, na verdade, a sensação de continuamente estarem uh, ofendendo a Deus e vivendo uma vida depravada. Huckman, na abertura do seu livro, uh, procura tirar isto, mostrando que a imagem de um crente é a autoimagem de um crente é positiva com todas as dificuldades que ele possa ter é positiva a autoimagem. Então nós vamos hoje nos dedicar ao tema da parte 1 um. o livro é desenvolvido em duas partes e a primeira parte, é justamente o pano de fundo bíblico, onde Huckman vai trabalhar vários aspectos da autoimagem e do valor do ser humano convertido, remido. E, ao mesmo tempo, a segunda parte, ele vai dizer como é que nós podemos implementar esta autoimagem que procede das Escrituras. No capítulo de hoje, Huckman propõe que nós façamos um estudo de caso, e nesse estudo de caso, naturalmente, nós vamos avaliar o apóstolo Paulo, sem dúvida, uma das pessoas centrais do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, talvez o maior dos apóstolos, o de maior envergadura, o mais conhecido. E Huckman resolveu trabalhar a autoimagem do apóstolo Paulo como um Estudo de caso. Muito bem, quando olhamos para a Escritura, que são as informações ah, fundamentais para conhecer o apóstolo Paulo, nós verificamos que o apóstolo Paulo frequentemente se via como um grande pecador. Ora, ele tinha tido uma vida piedosa do ponto de vista farisaico, é verdade, ele tinha obedecido a lei oral de Israel e a lei mosaica. Mas ele se descobriu pecador, especialmente no caminho de Damasco. Entretanto, o que é bastante impressionante é que, segundo Huckman, ele nunca se descreveu como um pecador sem fazer, ao mesmo tempo, referência à graça de Deus que perdoou os seus pecados, aceitou-o, capacitou-o a ser útil no reino de Deus. É muito importante nós verificarmos o fato de que o apóstolo Paulo era uma pessoa bem resolvida, ele tinha consciência da sua missão, ele trouxe da sua vida pregressa todo, toda a tenacidade necessária para viajar para evangelizar, porque devemos todos nos lembrar que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele foi um árduo perseguidor da igreja. Uh, nenhum dos outros apóstolos teve uma vida tão intensamente contra a igreja quanto ele. Mas uh, dá para perceber que esta virtude da tenacidade, da insistência, do labor, da, da honestidade naquilo que está fazendo, acompanhou o apóstolo Paulo na sua caminhada e ele vai dizer nos seus escritos aos crentes que ele foi um grande trabalhador, um lutador pela causa do Evangelho de Cristo e nós temos que valorizar isto profundamente. Ah, é interessante a gente observar, então, Huckman chama a nossa atenção para o fato de que, muitas vezes, as pessoas enfatizam o lado de Paulo em que ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Dá a impressão até que o apóstolo Paulo é um complexado. Mas Huckman diz assim, observe bem a palavra, observe bem a ordem da palavra que é exposta no texto bíblico. E lá no texto bíblico, o apóstolo Paulo escreve, fiel, fiel, é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se sente principal exatamente pelo fato de ter perseguido a igreja, de ter separado famílias, de ter destruído vidas com a sua arrogância. Entretanto, a a ordem do texto, como Huckman aponta, é justamente esta. Quem é que está sendo valorizado aqui? O pecador principal ou a pessoa de Jesus Cristo? E, na verdade, Ruckman faz questão de insistir. Olha, a principal mensagem deste texto não é que Paulo é o principal dos pecadores, mas, ao contrário, é a grande mensagem que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E ele é o principal deles. E foi muito interessante a sequência do, do, do versículo, porque uh, se Jesus Cristo pode perdoar o principal dos pecadores, imagine o valor do sacrifício de Jesus Cristo para que, assim, uh, um pecador da natureza, da índole e da estatura de Paulo, estatura ao contrário, estatura negativa, não é? seja absolutamente alcançado e perdoado. Então, quando pensamos, quando pensamos nas declarações do apóstolo Paulo, ah, nós temos que pensar que ele faz claramente um contraste entre o desmerecimento que tem, que sente, com a posição privilegiada para a qual Deus o chamara. Se nós pararmos para pensar um pouquinho a respeito da situação espiritual de um cristão, não se deve pensar na ênfase do pecado em si. Ele é real, ele existe, ele está dentro de nós, ele luta contra a nossa espiritualidade. Mas o que nós podemos observar é que o apóstolo Paulo sempre fez questão de... Uh, não desqualificar a obra de Jesus Cristo em detrimento uh, da sua pessoa. Falando, por exemplo, do testemunho de conversão de muita gente, às vezes o que a gente percebe é que a pessoa, ao dar o testemunho da sua conversão, falando, por exemplo, em dez minutos o seu testemunho, sete deles... São dedicados à velha vida. Já, já percebeu isto? As pessoas dão muita ênfase ao seu lado pecaminoso e pouco, pouca ênfase ao que Jesus Cristo efetivamente fez em sua vida, a transformação que fez. Vamos olhar os versos que estão aí e nós vamos observar uma coisa interessante. Paulo disse: A mim o menor de todos os santos, é uma questão de modéstia, é uma questão de colocação uh, no verdadeiro lugar dele, e ele insistiu em outros textos que a gente não deve pensar em nós mesmos além do que devemos. Então, ele disse, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Onde está o valor nesta passagem? O que Paulo quer exaltar nesta passagem? É o menor de todos os santos? Ou é a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo? É claro que é a segunda parte do trecho. E Huckman lista 1 Coríntios 15, versos 9 e 10, dizendo que Paulo confirma, eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Você percebe aí que prevalece a graça. Ela está citada várias vezes no texto e dá para perceber que mesmo ele dizendo eu sou o menor dos apóstolos, eu trabalhei muito mais. Dá para ver o contraponto da, do seu comportamento. Ele, ele, ele insiste, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Em outras palavras, se porventura eu não valia nada, eu era o menor de todos, eu era o menos, menos indicado para ser do corpo apostólico, hoje eu percebo que a graça de Deus me promoveu, a graça de Deus me encheu, a graça de Deus me capacitou, a graça de Deus me fortaleceu, ao ponto de agora eu trabalhar e saber que a graça de Deus... Está absolutamente comigo. Então, olhando para o apóstolo Paulo, uh, você percebe que ele olha para a sua vida como um exercício de crescimento, um exercício de desenvolvimento. Ele não, não para para segurar coisas do passado. É claro que ele deve ter boas memórias, deve lembrar com carinho dos seus pais, da, da sua família, de um modo geral, ele deve lembrar dos amigos. Quando a gente vê as cartas do apóstolo Paulo, a gente percebe que ele tem muitos amigos espalhados pelas regiões por onde ele passou. Mas, apesar de haver episódios na vida anterior de Paulo, de que agora ele se envergonha, porque são reais, ele não fica remoendo esses assuntos. Na verdade, ele aprendeu a esquecer das coisas que ficam para trás por causa da sua fé na misericórdia divina. Então, em vez de olhar para si mesmo, para olhar para dentro de si mesmo, ele olha para fora, ele olha para o Senhor, ele confia na misericórdia do Senhor. Então, eu fiz aí um gráfico aí na parte de cima que mostra exatamente a flecha da sua esquerda olhando para o passado. E ela está meia turva, porque na memória do apóstolo Paulo, estas coisas já não são tão importantes, já não ocupam mais um espaço grande na sua mente, no seu coração, nas suas reflexões. No meio, eu mostrei exatamente a atitude presente do apóstolo Paulo, que diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Você percebe que no presente ele tem um trabalho todo de entender o seu passado e de renunciar a coisas do seu passado que efetivamente contribuem negativamente para a sua nova vida de cristão. Então, é necessário uh, a gente substituir o passado por alguma coisa. E o apóstolo Paulo faz essa substituição. Ele troca o seu passado, que foi vivido na ignorância da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele olha para o presente e olha para o futuro. Ele tem a convicção de que é guiado pelo senhor ao falar aos coríntios ele tem ele tem sim a convicção de que aquele mesmo deus que disse haja luz é o deus que iluminou o seu coração para ser uma nova criatura então esta flecha agora da sua direita é justamente a flecha que indica o futuro e o futuro está por vir Apenas está marcado aí o futuro, mas não há nada preenchido nele. Qual é o grande desafio? Huckman, Huckman nos convida a realmente abrir o, a nossa perspectiva para o fato de que Deus pode e efetivamente nos transforma a cada dia e, com isto, coloca a imagem de seu próprio filho nos nossos corações, de maneira que a nossa autoimagem vai sendo mudada, vai sofrendo modificações positivas. Então, é necessário que a gente tenha este trabalho. Eu me lembro do apóstolo dizendo que nós devemos experimentar a renovação da nossa mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você se lembra desse texto. Pois é, este é o processo da autoimagem uh, se desenvolver em nós. A, a forma como, como Huckman relaciona, então, a questão da autoimagem de Paulo passa... Pelo confronto entre pecado e graça. Pecado e graça. Então, onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Deus nos trata como filhos. Então, olhe só o testemunho que o apóstolo Paulo dá ao seu fiel amigo Timóteo. Ele diz assim, sou grato, para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Ele não esconde que ele foi tudo isso. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade, diz, diz Paulo transbordou, porém, a graça de Nosso Senhor Jesus, ou de Nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Observem você, então, que, que ainda, ainda que ele fosse uma pessoa completamente rebelde a Deus, pelo que ele descreveu no início, ele foi designado para o ministério e o milagre, Transbordou a graça com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então você pode observar que o apóstolo Paulo, a despeito de ter sido o que foi, ah, não perdeu a confiança em si mesmo, mas, claro, o seu, a sua inteira confiança agora estava num outro plano estava no plano da, da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Deus o Pai, na pessoa do Espírito Santo. Sua confiança, então, não era tanto em si próprio, mas em Deus, que o capacitava a fazer tudo o que fazia. E lá, voltando a 1 Coríntios 15, 10, nós temos, não eu, mas a graça de Deus comigo, e quando ele fala a respeito da luta apostólica, da vida apostólica aos coríntios, ele diz, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, olha como é importante. A nossa suficiência vem de Deus. Se há alguma obra bem feita, é claro que entra o meu esforço. Se há alguma coisa encantadora acontecendo na minha vida, é claro que entra a minha aplicação. Mas nunca isto sobrepuja nem toma o lugar da suficiência que vem de Deus. É Deus quem dá sabedoria, é Deus quem dá capacidade, é Deus quem utiliza a nossa cultura, utiliza os nossos estudos, utiliza as nossas capacidades profissionais e amplia estas coisas. Então, a autoimagem de Paulo, nesse sentido, é eu me aplico, eu faço o que posso, mas eu sei que a suficiência vem de... De Deus E, por último, temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Naturalmente, o texto está se referindo ao fato da fragilidade humana e da excelência do poder de Deus. Então, ainda que a nossa autoimagem seja ainda hoje um tanto negativa, um tanto preocupada com o que os outros pensam, ou um pouco preocupada com o fato de nós não realizarmos as coisas como deveríamos? Ah, sim, nós temos que pensar claramente no fato de que ah, o tesouro não é produzido por nós. O tesouro vem de fora, vem do Senhor, vem da misericórdia do Senhor. E é o tesouro que enche a gente de paz, alegria, Enche a gente de amor, de esperança, de longanimidade, de capacidade, enfim, para atuar neste mundo. Enquanto que nós nos aplicamos no sentido de confiar que o poder de Deus habita no nosso coração. É? E nós temos que nos lembrar. De uma, de uma área significativa da vida de Paulo, que é justamente o sofrimento que ele passou. O apóstolo não apenas apanhou muito, teve uma vida muito difícil por conta da perseguição. Mas no seu próprio corpo, o apóstolo Paulo deve ter sofrido coisas muito duras, muito difíceis. O texto bíblico nos diz que ele rogou a Deus por três vezes, para ver se Deus eliminava aquilo que ele chamou de espinho na carne. Mas sabe a resposta que ele ouviu de Deus? A resposta foi a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada, você pode conviver com um espinho na sua carne, mas você não pode viver sem a minha graça. Então, desse diálogo com Deus, dessa percepção de que a graça de Deus era mais importante do que o espinho na carne, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou me gloriar na fraqueza. E, e é interessante o texto, o texto diz assim, então, Deus me disse, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. É interessante o apóstolo falar nisso. Eu sou fraco mesmo. Se não fosse Deus comigo, não aconteceria nada, eu sou fraco mesmo. Entretanto, o fato dele dizer assim, eu sou fraco, mas o meu Deus é forte. Em outro lugar, ele diz, eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, nós poderíamos pensar aqui no que Paulo está querendo dizer efetivamente. Ele não está se desfazendo, ele não está se desrespeitando, mas ele está dizendo que como o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ele tem orgulho de ser uma pessoa fraca, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, quando eu estou vazio de mim mesmo, eu estou cheio do Senhor, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Quando eu amo a Cristo, podem acontecer desastres. Mas, se estes desastres acontecerem na minha vida, porque eu estou ligado a Cristo, eu vou me sentir feliz. Porque Cristo me avisou que isso poderia acontecer. Então, ele termina este parágrafo dizendo, quando sou fraco, então, é que sou forte. Isto não significa que a autoimagem de Paulo está negativa nesse ponto. Pelo contrário, a autoimagem dele está positiva porque ele diz assim, quem me conduz é Deus, quem trata comigo é Deus, quem me fortalece é Deus. Então, perceba você que mesmo dando a Deus toda a glória pelo que ele era e que ele tinha feito, Paulo também, também, não desprezava as suas consideráveis realizações. E ele ousou dizer algumas frases que parecem até soberba dele, mas não são. Huckman não consegue entender isto como soberba. Ele disse trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Aos presbíteros de Éfeso, ele disse, jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E a Timóteo, quando a vida de Paulo já estava quase no finzinho, ele escreveu aquilo que nós conhecemos bem, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que significa que, durante a sua vida inteira, a sua luta pelo cristianismo, fez ah, desta, desta vida um exercício de guerra. Imaginem se ele tivesse uma autoestima negativa de si mesmo. Ele não faria. Ele teria medo. Provavelmente, aconteceria com ele o mesmo que aconteceu com João Marcos na primeira viagem missionária, que, diante da, do tamanho da obra, diante do tamanho do esforço missionário, voltou para trás. E nós sabemos perfeitamente que o apóstolo Paulo nunca recusou um desafio, mesmo quando ele foi apedrejado e foi dado como morto, quando seus amigos chegaram, o reanimaram possivelmente, ele se levantou, foi, e o que ele foi fazer? Ele foi pregar. Combatiu o bom combate. Então, o apóstolo também tem a ideia de que, com tudo isso que ele é, que ele fez, que ele sentiu, percebeu, da parte de Deus, a graça, e também o esforço pessoal dele, ele percebeu que não havia ainda, alcançado a perfeição, ele sabia que convivia com o pecado e que a sua situação só seria resolvida quando ele se encontrasse face a face com o Senhor. Muito bem. Não é? Ele tinha confiança, então, de que o Espírito Santo continuaria a capacitá-lo a fazer a vontade de Deus, que ele tinha coragem, ao ponto dele dizer, ao ponto dele dizer aos outros, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Huckman diz assim, olha, dificilmente um de nós poderia convidar os outros a nos imitar. Mas Paulo tinha tanta convicção de que ele estava no caminho certo, que ele estava realmente agindo segundo a vontade de Deus, que ele não tinha dúvidas. Sejam meus imitadores. Pois é, apesar de nós encontrarmos nos escritos de Paulo muitas descrições das profundezas da pecaminosidade humana, ele não escreveu sobre a depravação humana para diminuir o homem. Huckman está dizendo isso. Seu propósito sempre foi celebrar o poder libertador do Evangelho. Assim, enquanto ele reconhecia ser um pecador, ele ao mesmo tempo jubilava no perdão total de Deus. Ao mesmo tempo, ele percebia que havia impulsos e tendências nele que ele tinha sempre que enfrentar. Sabia que em Cristo ele podia ter vitória. Ao mesmo tempo, que estava pronto a dizer não apenas eu era, mas eu sou o principal dos pecadores, Paulo via-se mesmo assim como uma nova criatura em Cristo. E eu posso dizer que com todo o sofrimento Paulo foi um homem feliz, bem-aventurado. Nós podemos ser pessoas mais felizes do que somos se nós seguirmos passos do apóstolo Paulo, do Senhor Jesus Cristo, que tinham a vida resolvida, e olharmos muito mais para a misericórdia divina do que olharmos para as nossas mazelas. O crente não tem que remoer o passado, o crente tem que resolver o passado e deixá-lo para trás. Este é o convite que esta obra nos faz neste momento.